2: Muy buenas tardes a todos y a todas. No le da este Vasconia para encadenar esfuerzos máximos. De nuevo se ahogó en la orilla el equipo de Dusko Ivanovich ayer en la cancha de Mónaco, evidenciando que está justito. Si a esto le añadimos que ayer hubo prácticamente cuatro jugadores que no participaron, hay motivos para estar preocupados. Se encalla el equipo en los diez triunfos en Euroliga y el viernes viene Olimpiacos que se sitúa ya arriba en la tabla. No hecho en falta ayer Carácter en su equipo Dusko. Uno de sus pupilos entonaba así el mea culpa. No hemos sabido jugar los minutos decisivos. ¡Van
1: Tenemos que jugar más listos, con más paciencia y, y, y con tiros uh, más abiertos. Minutos finales y minutos claves.
2: Olimpiacos y Manresa en el menú, exigente todavía en lo que resta de eh, semana Fútbol en Albiazul, hoy por un lado, con los que se pueden considerar fichajes de invierno De este glorioso, uno acaba de firmar sus contratos, su contrato Carlos Vicente El otro vuelve con ganas después de una lesión que trastocó los planes del club en verano Juliano Simeone, han hablado los dos de lo que viene el viernes en Sevilla con la Liga Del atractivo duelo copero en Samamies, eh, vamos a escuchar a los dos también Vamos a mirar al bocho donde eh, miran y valga la redundancia de reojo a la Copa porque el sábado reciben a la Real. Parece que no la jugará porque no lo da bien haciendo el portero habitual de eh, Unai Simón. Para el de Murguía no lo niega, es especial jugar contra el conjunto albiazul.
3: En ese Alavés, eh, tengo muchos amigos del Alavés al final, pero bueno, siendo ya más objetivos, creo que, que una eliminatoria de Copa del Rey siempre que se juega en San Mamés es, es muy importante.
2: No perdemos de vista la cita de Ibaya el sábado con las Gloriosas, eh, cuartos de la Copa de la Reina con el campeón en eh, Gasteiz, el Atlético de Madrid. Así que toca hacer eh, previa hoy con la entrenadora Andrea Esteban. Con ella también repasaremos cómo va la temporada. Ciclismo para cerrar. Se ha presentado esta mañana el Campeonato de España de Ciclocross. Lo va a coger a Murrio el domingo. Más de 800 inscritos, 155 cadetes. Un circuito que ve así Iñaki Pinedo, organizador eh, del club. Cusco Mendi de Amurra. Bueno, de momento no dan mala previsión, dan bueno para el fin de semana, pero bueno, se está. hay agua y se está levantando barro, y la ladera está bastante resbaladiza y
3: bueno, tanto la de bajada como la de subida.
2: Pinta muy bien este campeonato con un circuito de refor espectacular. Eh, también les contaremos las primeras carreras eh, del calendario de Miquel Landa, lo conocíamos ayer, Algarve, Cataluña, Mallorca, así que está a punto de echar a rodar la temporada Chirrindulari. 2 y 19, una pausa muy breve y todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 aquí en Radio Vitoria Deportes. <risa>
1: Esta noche hemos demostrado el carácter, el equipo lo ha demostrado, nos faltaba esto que, que lo ha dicho antes, pero carácter sí que hemos tenido.
2: 12.21 le saluda Rafa Mongué en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria con Norberto Rodríguez hoy en la coordinación técnica y con la voz de Dusko Ivanovich que hablaba del carácter que ayer en su opinión sí tuvo el equipo, pero no bastó para eh, imponerse en la cancha de Mónaco donde Vasconia cayó 9-3-8-3. Puede parecer una victoria plácida del conjunto monegasco, pero el partido estuvo ajustadísimo prácticamente hasta el final. Hubo, tuvo varias lagunas el conjunto Gasteizarra ayer y eh, vamos a enumerarlas. Una por una con nuestro compañero Ricardo Guerra, al que saludamos enseguida. Por ejemplo, las 19 pérdidas, la fragilidad en el rebote, los tiros libres donde el equipo no estuvo atinado. Hay razones para preocuparse o empezar a preocuparse con estas tres derrotas consecutivas y además con la sensación de que nos está utilizando toda la plantilla que tiene Dusco a disposición, que es el que manda y que él sabrá bien por qué lo hace vamos con el resumen del partido le pillamos de camino a gastéis, de retorno desde Mónaco a la capital alavesa Ricardo Guerra, al que saludamos ya a Richie y a Rachel León
4: Hola, ¿qué tal? la de León
2: Rafa. Bueno, pues comenzó esta andadura fuera de casa en lo que es eh, el año 2024 de Bascunia EuroLiga con una nueva derrota y con síntomas eh, viejunos ya de 2023, Richie, porque se vuelve eh, a repetir lo que Dusko Ivanovich quería evitar, que es que su equipo se acelerara en esos eh, minutos eh, finales determinantes eh, y además eh, hay que apuntar varias razones, como eh, la escasa eh, aportación del equipo en los tiros libres, eh, los botes en los que Mónaco fue superior. Pocas cosas nos sorprenden de lo que analizamos, eh, Richie, pero hay cosas que, que se repiten. También una actuación estelar de Howard con 33 puntos que no sirvió para doblegar al conjunto monegasco.
4: Sí, desde luego el partido nos deja... Eh, todas estas evidencias que estás comentando no, primero porque el Vasconia eh, parece que ya va muy justito ¿no? para ganar en este tipo de, de canchas no quiero decir que no sea capaz de hacerlo porque además ha conseguido buenas victorias a domicilio durante esta Euroliga, pero también es cierto que a medida que avanza la competición se va notando que eh, las fuerzas están más justitas y ante partidos en los que tienes que dar el 120% de tus eh, posibilidades, pues todo esto pasa factura, ¿no? Y luego que también eh, los días en los que Howard se ve obligado a jugar cada bola, pues también es un arma de doble filo. ¿eh? Es evidente que se trata de un jugador especial, de un jugador determinante, que bueno, pues te puede ganar un partido él solo, pero el día que no existen complementos, el equipo sufre, y eso también sucedió en el día de ayer en la sala Gastón Medecín, Ayer, excepto las once asistencias de Cody y los eh, fogonazos de Cochar, y también por momentos de Moneque, no hubo demasiada ayuda. Eh, Dusko empleó además una rotación muy cortita de ocho jugadores prácticamente, porque eh, ni Jalifa. Ni Nico Rocaopoulos tuvieron minutos Y eh, luego otros dos jugadores como Rayeste Y Dani Díez tuvieron muy poquita presencia En la pista y así Bueno pues eh, todos coincidimos Que es complicado hacer frente a un equipo Con tanto talento, con tanto músculo Como Mónaco que en todo momento dio la sensación De control y de dominio Del partido más allá de que en ningún momento Lo tuvo roto el conjunto de, De Sasa Obradovich Ya lo has comentado Rafa demasiadas pérdidas Hasta 19 pérdidas Eso es una barbaridad y muchas de ellas además castigadas eh, con eh, puntos por parte del rival, muchas concesiones, también en el eh, rebote y en las segundas eh, oportunidades y también demasiados errores en el tiro libre ocho fallos en 19 intentos son algunos de los datos que eh, nos explican la derrota sufrida ayer en el Principado de Monaco.
2: La explicó en los micrófonos de Radio Vitoria muy breve y conciso, Dusko eh, Ivanovic eh, estuvo cerca Vasconia de meterse definitivamente en el partido, esa falta en ataque de eh, Moneke, de nuevo con un árbitro Traje cuestionable, echó eh, por tierra cualquier opción eh, en el último tramo de eh, partido. El equipo le gustó por momentos, pero volvió a incidir en los mismos errores. Le falta paciencia, temple en los minutos finales. Y ayer demostró eh, Mónaco que a ese nivel, y no olvidemos que es un equipo Final for la última temporada están eh, mejor los del eh, Principado Dusko.
1: Y una cosa que esta noche no hemos jugado no, bien, no hemos jugado bien ni contra Madrid ni contra Barcelona. En momentos cuando se decide partido no, no hemos jugado opciones claras y esto tenemos que mejorar a cara de próximos partidos. Yo no puedo estar contento si perdimos partido, pero estoy muy contento con el equipo que hemos luchado, hemos hecho estos errores, fallando tiro libre, tantos balones perdidos, pero... El equipo ha luchado al máximo, no tengo nada que objetar.
2: No sé a ti, a ti Richie, pero a mí, eh, en cierto grado me preocupa, ¿no? Eh, lo que dice Dusko Ivanovich que está contento con lo que vio ayer, con lo que ofreció su equipo, no evidentemente con los minutos finales, pero hay cosas que se han venido repitiendo eh, entre los eh, jugadores y en el juego del equipo y también en su dirección en la cancha, porque lo has dicho claramente, eh, entre cuatro jugadores, alguno de ellos llamado a ser importante en eh, la plantilla esta temporada, sumaron cinco minutos Y así es prácticamente imposible hacerle frente no solo a Mónaco, sino a la mayoría de plantillas de Euroliga que tienen mucho más fondo de armario que Vasconia.
4: Sí, yo creo que todos, absolutamente todos, somos conscientes de las limitaciones que tiene este equipo. Y el primero de ellos es el entrenador, Dusko Ivanovic, que al aterrizar en eh, Vitoria, o mejor dicho, antes de aterrizar en Vitoria, él solicitó cambios bastantes más cambios de los que se están produciendo, ¿no? Es evidente también que, bueno, en el plano de fichajes, la dirección deportiva no está dando con la tecla para incorporar eh, jugadores, para eh, materializar esos cambios que exigía el técnico eh, Montenegrino, somos también eh, conscientes, ¿no?, de las dificultades eh, que ofrece el eh, mercado pero Vasconia es de los pocos equipos que está sumergido en el mismo sin eh, todavía, eh, bueno, pues concretar alguna incorporación que dote de algo de oxígeno, ¿no?, a este equipo. Ayer, por ejemplo, volvemos eh, lo que hemos comentado, no un Marcus Howard que prácticamente se tenía que jugar cada bola Es cierto que se fue a los 33 puntos en un duelo muy bonito, también con Mike James, dos de los mejores de la Euroliga, por lo menos eh, en la línea exterior. Y yo creo que le ganó la partida. Hay un poquito Mike James porque no solo anotó 26 puntos, eh, repartió también 7 asistencias, tres rebotes, una actuación mucho más redonda la del ex jugador de, de Basconia A Cody Miller McIntyre pues se le ve ya en ciertos eh, momentos, pese a que tiene un, privi, eh, un físico privilegiado, bueno, pues eh, bastante justito de fuerzas, ¿no? Eh, pero ayer estuvo bien en la dirección con esas 11 a- asistencias y luego pues la rotación que eh, deduzco que todos consideramos que en ocasiones pues puede ser bastante mejorable, ¿no? Porque, por ejemplo, Maicocha arrancó muy bien el partido y luego quizás le costó demasiado devolverle al cancha vida cuenta de que Mal Costero quizás no estaba realizando su mejor a- actuación. Por tanto, bueno, pues eh, todo es eh, mejorable, pero lo primero la plantilla, algo que no se está produciendo, que está pasando mucha factura en el momento clave de la temporada meses de diciembre y enero, siempre lo decimos el equipo va muy justito y quizás lo más preocupante es lo que se viene por delante porque sí. quedan muchísimos partidos hasta eh, la disputa de la Copa del Rey en la que no estará Pasconia eh, y el equipo corre el riesgo de caerse, por tanto, reacción a todos los niveles es lo que necesita Pasconia eh, si no quiere verse fuera de los objetivos de forma prematura
2: Otra valoración, pelín más eh, crédito y con el ánimo bajo, a pesar de que ayer cumplía años, Banja eh, Marinkovic en los micrófonos de Radio Vitoria, muy apenado porque el equipo no había sabido dar respuesta a lo que el técnico les eh, había indicado para esos minutos finales que prácticamente eh, todos veíamos eh, ajustados en el marcador. Habla el serbio sobre el desenlace eh, final y sobre eh, los errores que cometió el equipo
1: en esos minutos. Como siempre, creo que hemos jugado bien hasta, hasta, un, hasta un momento, cuando tenemos una ventaja de 7 8 puntos o cuando estamos empatados con, con, uh, con otro equipo, creo que tenemos que jugar más listos, con más paciencia y, y, y con tiros uh, más abiertos, porque siempre queremos coger primer tiro, jugar rápido y eso no es, y eso no es camino.
2: Y también eh, habló Manikovic de la eliminación de Copera, es la primera voz que escuchamos del eh, vestuario eh, después de la debacle ante el eh, Real Madrid y fue también muy claro el eh, alero eh, serbio, eh, escuchamos a Dusko Ivanovic el domingo muy breve y hablando de que si no eh, eran capaces de ganar al Real Madrid para qué eh, ir a la Copa, eh, Manikovic lo ve no sé si de otra manera, ¿no? pero agarraba la cuestión eh, de, planteando lo eh, siguiente la Copa no se perdió el domingo pasado sino en los eh, duelos eh, que el equipo eh, posiblemente eh, siendo favorito perdió ante otros rivales eh, ACB Marinkovic sobre la Copa ya es historia pero duele
1: hemos, quedado en lo... hemos entrado en la Copa hace semanas no ahora contra Madrid si quieres jugar contra Madrid y... Y buscar la copa tienes que. Chau, tienes que jugar muy bien. Nosotros no hemos jugado muy bien contra Madrid. No podemos encontrar. Uh, no podemos buscar uh, oportunidades para la copa contra Madrid. Tenemos que buscar mucho más antes. Y sí, ahora es un momento para, para apretar y para, para, jugar más, uh, para jugar mejor en Euroliga y para jugar mejor también en uh, ACB.
2: Bueno, pues recuperar en lo físico al equipo y también en lo anímico, Richie, porque ya las palabras de Marinkovic denotaban cierto bajón, ¿no? Y es que estos golpes encadenados son ya tres derrotas consecutivas y la opción descartada de jugar la Copa que tienen que hacer mella también en el vestuario. Y hay trabajo psicológico por hacer porque, como dices, el calendario no espera y es terrible lo que va a tener que jugar Basconia para empezar ya el viernes con la visita de Olympiacos.
4: Sí, a ver, no podemos hablar de momento límite o momento crítico eh, pero es posible que esté bastante cerca eh, por el golpe anímico que supone sin duda quedarse fuera de la copa, que es un objetivo mínimo en el que Vasconia tiene que estar y que se ha repetido demasiado en los últimos años con tres ausencias en las cinco últimas eh, copas, ¿no? Eh, Y luego aparte porque insistimos eh, la acumulación de esfuerzos del equipo invita a pensar que ya van muy justitos y que, bueno como el calendario sigue siendo tan salvaje como hace unas cuantas semanas con otros dos partidos, por ejemplo, que tenemos esta semana, el de Olympiacos el viernes y el domingo contra Manresa y la que viene también con otros dos vuelos de máxima exigencia, lo que tiene que hacer el equipo es rehacerse a todos los niveles. A nivel físico no hay eh, demasiada tregua porque prácticamente no se puede ni descansar, ni siquiera preparar los partidos, pero sí a nivel mental hay que hacer ahí un eh, importante ejercicio para que el equipo eh, no se caiga, eh, porque yo insisto en una situación, lo de la Copa ha sido un papo enorme, a todos nos gustaría estar en esa fiesta de Málaga en el próximo mes de febrero, los primeros a los jugadores, al cuerpo técnico, a los eh, directivos, pero hay que bajar a la tierra y ser conscientes de que la realidad es otra y que ahora mismo vasconía no va a estar en esa copa, pero sí que tiene objetivos muy ilusionantes por delante, entre otros, poder pelear ¿no? por la posibilidad de estar en play-in, en play-off, eh, hacer una buena campaña europea que de momento vasconía la está haciendo. Así que bueno, vamos a, a esperar que eh, Dusko Ivanovich y los suyos hagan un buen trabajo en ese aspecto, animal que puedan volver las victorias después de estas tres derrotas que ha cosechado el equipo de forma consecutiva y poder volver a reilusionarnos en una temporada de demasiados altibajos para el conjunto victoriano.
2: Dos de las derrotas en Euroliga Richie que han propiciado eh, que ese atasco con 10 eh, triunfos, solo contemple ahora a Valencia Partizan y Basconia con 10 eh, triunfos, se han ido por ejemplo panatina y Kos, al que tumbó Basconia hace bien eh, poquito en el Buesa y Fenerbahce, se han ido a 12, Olympiacos, Maccabi y Mónaco con 11 y es que eh, un equipo que eh, pasan las jornadas 2-3 eh, y no, no suma, se va descalvagando de esas posiciones en una jornada en la que no ha habido excesivas eh, sorpresas de momento, hoy barcelona Olimpiacos, el rival del viernes en el Palau y Maccabi que va a recibir a Virtus.
4: Sí, bueno, al final estas dos semanas eh, son claves, ¿no? Eh, porque son cuatro partidos. En dos semanas, dos eh, consecutivas con ración doble y sabíamos que se podían establecer las primeras diferencias, ¿no? Y de momento Vasconia, bueno, pues fue capaz de sacar aquel partido, el primero de 2024, frente a Panatinaikos, pero también como lo hizo, eh, pues nos hace ponerle un pequeño asterisco, ¿no? Porque fueron 25 minutos muy malos y luego 15 en los que fue capaz de darle la vuelta al marcador, a un Panatinaikos que también se relajó un tanto y A partir de ahí han sido derrotas en Euroliga y lo que viene el próximo viernes es otro de los grandes favoritos, de hecho el vigente subcampeón de, de la Euroliga. Otro ejemplo de esto que estamos comentando puede ser perfectamente valencia Vázquez, porque hablamos sí. de lo corta, que es la plantilla de Basconia. valencia Vázquez con 16 jugadores también está sufriendo un bajón. Ayer perdió en casa frente a zarguiris Kaunas, que es otro de los equipos que quiere reengancharse ahí a, a la pelea y hay cierta preocupación también en la capital del, del Turia y ahí, insisto, estamos hablando de una plantilla bastante más larga. Por tanto, quizás esto hay que achacarlo a la exigencia tremenda que tiene la acumulación de partidos eh, que yo creo que desborda absolutamente a todos y hablas con los protagonistas, con jugadores, con entrenadores y todos coinciden en que eh, este formato, este modelo de Euroliga quizás no sea demasiado sostenible en el tiempo porque en este punto de la temporada todos están ya ciertamente saturados de, de baloncesto. Por tanto, veremos si la Euroliga también hace esa reflexión. A mí me parece muy importante que la haga porque justo lo contrario es de lo que se está hablando, ¿no? de ampliaciones, de más equipos, de más calendario y yo, y esto ya es eh, opinión personal creo que sería una equivocación llevar por esos derroteros la competición porque al final la vaca eh, pues va a dejar de echar leche y es importante que el aficionado no se canse de baloncesto de tanto baloncesto.
2: Lo que comentábamos ayer también con Sergio Vegas, parece que se avecinan cambios en el Oliga, bien en el eh, formato del mercado de fichajes y vamos a ver si también en el todos contra todos que se instauró hace unas cuantas campañas y que obliga a los equipos eh, a un esfuerzo máximo. No le faltan al duelo del viernes, Richie, por comentar. Va a ser el partido número 300 que acoja el Buesa Arena en la máxima competición continental. El número es redondo, pero eh, lo es más eh, si hablamos de los únicos eh, cuatro equipos que han llegado eh, a disputar ese, esa cifra de encuentros en su pabellón. Son eh, Basconia y son eh, estos tres pabellones más. El Buesa Arena... Palau, la Ula grana, el Oaka y el Estadio de la Paz y la amistad Ahí sí que estamos, eh, Richie eh, comiendo en la mesa de los más grandes. Sí,
4: es más eh, consecuencia de lo que es una trayectoria que arrancó con el actual formato de la Euroliga, ¿no? Allá por el año eh, 2001, Baskonia, bueno, pues ha estado en absolutamente todas las ediciones, lo cual, eh, bueno, pues es de subrayar y le lleva eh, a, bueno, conseguir estos eh, datos que no dejan de ser muy significativo ¿no? porque son 300 partidos en casa y otros 300 fuera de casa ¿no? ya estamos hablando de cifras astronómicas eh, que coinciden justo con los equipos que se han mantenido en la competición con todas las fórmulas que, que han existido en los últimos eh, 20 años largos en, en la máxima competición continental así que bueno, cifra redonda el próximo viernes ese duelo frente a Olympiacos. siempre hablamos de este partido como uno de los clásicos del eh, baloncesto eh, moderno también Olympiacos es de los que ha estado en todas eh, las eh, ediciones, así que que, bueno, pues ojalá lo pueda celebrar el conjunto vasconista con una victoria que le haga volver a la senda del triunfo y a las buenas sensaciones.
2: 300 partidos en los que ha estado, sí, en los 300 Radio Victoria, en unos cuantos eh, Ricardo Guerra. Richie, buen regreso a casa.
4: Es que Ricasco, Agur.
2: 2 y 37 Hablamos ahora de fútbol Del conjunto de Vía azul Que tiene dos retos por delante Mayúsculos Paso a paso Porque eh, Se avecina Un partido eh, Importantísimo En 48 horas Ante el Sevilla Un Sevilla Que ha presentado Esta mañana A un eh, nuevo fichaje Agumé Un mediocentro procedente del Inter de Milán y que ayer vio cómo se le caía uno de sus eh, jugadores más importantes, Gudel, que cumplía eh, en eh, las posiciones de central y de mediocampista. El Sevilla con bajas, nosotros, Iker Perea, racha León. a Arrachal León, Rafa. Recuperando jugadores, además de eh, esa primera incorporación de Carlos Vicente, Juliano Simeone, que también ha aparecido después de muchos eh, meses, atrás queda esa lesión en eh, Burgos. Y precisamente el club nos ha servido los testimonios de estos dos eh, futbolistas para hablar del viernes, de la Copa, de lo que ha sido su vuelta a la competición. En definitiva, dos jugadores que empiezan de cero mmm, a partir de ahora. Sí, sí, y además viene un mes
0: de enero súper emocionante. ¿eh? Sevilla, Atlético en, en Copa, el Cádiz. Podría haber eh, un partido de octavos de final de Copa del Rey en caso de salir victoriosos de San Mames y finalizaría el mes con eh, la visita a Almería. El equipo tiene poco descanso, ha entrenado esta mañana y hasta segunda parte de la temporada, pues como decías, que se suman de momento dos futbolistas, uno es Carlos Vicente el otro Giuliano Simeone y vamos a empezar por este último un Simeone que dice, literal que no aguantaba más en la grada que necesitaba eh, ayudar al equipo, le ha llegado por fin ese debut después de muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, su debut fue en eh, Anoeta, pero el sábado debutaba aquí, en Gasteiz en eh, su estadio, en Mendizorroza dice que fue diferente, con gente con eh, su pareja, con eh, su familia y que se queda, sobre todo con el grito que le le ofreció la la grada de Mendy cuando saltó al campo
5: El debut de Mendy eh, la verdad que que es diferente porque eh, con toda la gente eh, ver también a a mi familia eh, mis amigos, mi pareja que, que estaban ahí apoyándome eh, fue una emoción más linda todavía y muy muy contento sobre todo también por, por la gente cuando pisé Mendi eh, ahí escuchar todo todo el rugido eh, fue emocionante y la verdad muy contento
0: Decía Giuliano que las sensaciones ante el Betis fueron mejores que las que tuvo el día de Anoeta. Poco a poco el futbolista cogiendo ritmo para esta segunda vuelta de campeonato. Dice que en la primera se ha visto un equipo bien armado, con los miembros bien puestos, que hay que seguir en esa línea, pero sobre todo ser más contundentes arriba.
5: La, la primera vuelta se vio eh, un equipo eh, muy fuerte, muy, muy armado y yo creo que tenemos que, que para esta segunda vuelta seguir la, la misma línea, eh, ser un, un grupo trabajado, eh, fuerte, humilde y que nos ayudemos eh, el, uno, el uno al otro y seguir como estamos en, en defensa, estamos muy bien trabajando y ser más contundentes eh, arriba".
2: Bueno, pues un eh, Giuliano Simeone al que vamos a ver más en esta eh, segunda vuelta. Vamos a ver mucho, queremos decir más, eh, es relativamente eh, fácil. Carlos Vicente, que jugó de inicio en la Copa y que gustó eh, mucho Iker y que mm, ha sido llegar y rendimiento inmediato. Al menos no se le nota que venga de una categoría inferior. Jugó muy bien el pasado
0: sábado ante el Betis. Dice que a ese debut pues, quizás no le dio muchísima importancia, que se quiso alejar de, del ruido que había en su figura y en lo que se centró fue en disfrutar en Mendy en ese choque de 16 avos ante el Betis, porque, hombre, jugó muy bien y además, pues siempre superando o casi siempre superando eh, a su rival. En fin, victoria, el público disfrutó y también lo hizo Carlos Vicente.
4: Luego te pones a pensarlo y a valorarlo y te das cuenta de lo mucho que, que disfrutas, eh, cómo disfrutas después, de, además de cómo se dio la victoria, eh, el equipo jugó bien, eh, la gente estaba encantada, ¿no? Entonces. Eh, son cosas que después te paras a pensarlas y de verdad las disfrutas, y, y, y bueno, que son experiencias que, que, que quedan ahí para siempre.
2: Bueno, pues para siempre quedará eh, si el Deportivo Alavés elimina al Atlético el martes en la Copa, porque es un partido interesantísimo, con un eh, puesto en cuartos de final en juego. Estaría a tres partidos de una final el conjunto albiazul si supera el eh, duelo de San Mamés. Motiva a los aficionados, Iker, y motiva también, sin duda, a los jugadores, incluso a los que acaban de llegar, a los que ya les habrán dicho, ganarle al Atlético en un derby y eliminarle en la Copa va a poner en Mendizorroza a bailar seguro. ¿Y en San Mamés? Todo hay que decirlo,
0: Eh, un eh, campo que que, si no me equivoco todavía no han pisado Carlos Vicente y Giuliano eh, Simeone Saben que es un escenario complicado, que el Athletic juega de maravilla lo está haciendo durante toda la temporada Y para mí pues eh, quizás eh, haya sido el mejor equipo que haya pasado por Mendy en esta eh, primera vuelta Ganas de hacerlo bien tienen Carlos Vicente, lo tiene también Giuliano Simeone y todo el equipo
4: Vamos a ir a por el partido, eso está claro, eso es lo primero. Eh, creo que tenemos las, la capacidad y las armas de, de ganar a cualquier rival y, y eso es lo que vamos a intentar. Y bueno, por otra parte, pues bueno, tú lo has dicho, un derbi, duro, especial ¿no? y bonito, además un pedazo de estadio no. también como es el... El suyo, así que a disfrutar todo lo que se pueda y a intentar llevarnos la
5: victoria, que, que es una competición, competición súper bonita. Yo personalmente nunca había llegado tan lejos, entonces a intentar llegar lo más lejos posible. Es un derbi, eh, va a ser muy emocionante jugar, vamos a, a intentar eh, llevar nuestras mejores armas ahí para, para poder luchar y poder eh, dar eh, nuestra mejor versión, para poder eh, hacer algo lindo en, en Copa, pero bueno, primero tenemos que pensar en, en Sevilla.
0: Bueno, pues el club dispone de 575 entradas para San Mamés, 273 corresponden a las peñas y a los compromisos del club, 302 se sortean, se pueden aport- a- apuntar a ese sorteo los abonados y las abonadas hasta mañana a las 3 del
2: mediodía. Vamos a ver cuántos alaveses hay enfrente el martes, parece que no jugará Unai Simón, lo está haciendo Julen eh, Aguirre Zabala muy bien, eh, además hoy se le ha preguntado al propio Unai Simón si le gustaría jugar, ha dicho evidentemente me gustaría jugar, sacar la gabarra y celebrar un título de copa, pero... Eh, es un tío con la cabeza bien puesta y ha dicho que de momento está siendo su compañero el titular en Copa también ha hablado de lo que supone para él enfrentarse al glorioso.
0: Y de los derbis, ¿eh? porque el Athletic va a disputar dos en poquísimas horas, el sábado a las 6 y media ante la Real el martes a las 9 ante el Alavés, dice Una y Simón lógicamente que tiene muchísimos amigos del Alavés pero que el Athletic es consciente de lo que supone esta competición, la Copa del Rey, para su grada, para su afición y que jugar en San Mamés siempre supone una motivación especial a la hora de disputar un derbi.
3: Me gusta, me gusta el partido por lo que tú dices, al final es el Alavés, tengo muchos amigos del Alavés al final, pero bueno, siendo ya más objetivos creo que, que una eliminatoria de Copa del Rey siempre que se juega en San Mamés es, es muy importante. Es muy importante. Yo creo que nos hubiese dado igual que rival fuese, quitando igual los, los grandes como Madrid, Barça, Atlético. Pero Juanes en San Mames, pues Mamés nos, nos da mucha vida porque sabemos lo que significa la Copa para nuestra afición, sabemos lo que significa la Copa para nosotros. Eh, tenemos un plus de energía que nos sale de dentro porque lo sentimos así y creo que juan en San nos da nos da mucha vida.
2: Bueno, pues una última hora. Veremos en qué queda. Nico Williams, el futbolista del Atlético, que hoy se ha retirado con unas molestias. Eh, veremos si juega primero el derby ante la Real y luego el partido ante el Alavés. Sería una baja importante. Si descansa una semana, no. Pasa nada. Que juega el fin del 20. <ríe> También. Bueno, y una última voz relativa al conjunto del Vía azul eh, y al club en general, al estadio, a la ciudad. Se ha pasado por estos micrófonos esta mañana el diputado general Ramiro González y se le ha cuestionado sobre el tema Méndiz Zorroza. Reforma, nuevo estadio. ¿Qué dice la diputación al respecto? Ramiro González.
4: Le corresponde hacerla al club. ¿no? Nosotros lo que le trasladamos al, al club son más bien
2: opiniones y, y más bien también eh, pues el apoyo que en cualquier caso y de la forma que estemos este conveniente se producirá a, a, a la decisión que adopte el club. ¿Se apoyo habrá sí o sí? Sea la, la decisión pero, que sea. El apoyo se producirá, lo que no puedo determinar todavía es en qué términos, porque uh-huh. no hay un proyecto concreto. Quiero decir que no estoy hablando de un apoyo económico necesariamente, ¿eh? uh-huh. estoy hablando de que habrá apoyo, pero veremos en qué términos en función de la decisión que adopte el club. hablando del conjunto del Biazul, de las gloriosas en este caso, porque Iker y partidazo a la vista, en Ibaya el sábado a las 9, llegan las campeonas de la Copa de la Reina. Llega el Atlético
0: de Madrid, por cierto, no va a hacer tanto frío como hoy, por lo tanto, animamos ¿eh? a todo el mundo a que el sábado suba a Ibaya. porque se disputan los octavos de final de la Copa de la Reina. Las gloriosas reciben al Atlético de Madrid, un equipo que lo está haciendo bien en la primera división, en esa liga femenina, son cuartas a tan solo un punto de entrar a puestos de Europa. Por lo tanto, el Deportivo La Ves Gloriosa es que tiene un duro rival el próximo sábado. Partido,
2: por cierto, que se va a poder escuchar aquí en Radio Vitoria. Bueno, pues vamos con su entrenadora que está al otro lado del teléfono. Andrea Esteban, Andrea, muy buenas.
6: Hola, muy buenas.
2: Bueno, lo, lo gélido de Ibaya se contrapone a lo que viene el sábado, ¿no? El, un partido caliente porque se recibe al equipo campeón de la Copa de la Reina en Ibaia, en casa, con la posibilidad de, de pasar, eh, bueno, muchos alicientes, ¿no?, en esta semana tan especial.
6: Sí, bueno, justo lo hablábamos hoy, no, el equipo. Creo que que bueno, que es la semana de la ilusión y, y, y un partido como el que vamos a tener este sábado, pues genera las futbolísticas en las futbolistas muchísimo, ¿no? Nosotras estamos afrontando la semana sabiendo que que hay una mínima posibilidad y que esa mínima posibilidad, si la alcanzamos, es eh, juntando todas nuestras mejores versiones en, en un mismo partido. no A partir de ahí, el objetivo del equipo es competir, competir hasta el final, competir cada balón y mantener pues vivo ese, ese sueño lo máximo posible.
2: No es cuestión de dar pistas eh, al rival, Andrea, pero no sé si vas a seguir con la misma dinámica de anteriores eliminatorias, rotaciones, dar minutos a las que no tienen tanto protagonismo en Liga, o esto ya es especial porque eh, viene el equipo que viene.
6: Bueno, nosotras, eh, aparte de que no somos un equipo que tenga una plantilla excesivamente larga, sí que es verdad que, que estamos utilizando no gran número de futbolistas. El otro día pues contra el Español sale el N, que era una futbolista, por ejemplo, que llevaba tiempo sin sin sumar muchos minutos y bueno, y sale de la manera que sale revolucionando no, un poco el el partido. Pues eh, Tenemos también unas buenas noticias de recuperar a a futbolistas o de tener tener futbolistas como, como Loren Hielo que, que cumplían sanción eh, la sí. semana pasada y a partir de ahí sabemos que va a ser un, un partido en que nosotros vamos a, a tener que utilizar no solo las once sino eh, todos los cambios posibles. ¿Por qué? Porque eh, nos va a exigir muchísimo a nivel físico, nos va a exigir dar nuestro máximo rendimiento y eso va va a querer decir que la futbolista muchas de las futbolistas que inician igual en el 55 o en el 60 pues les toca decir a otra compañera eh, entra que no puedo más no entonces pues eh, lo bueno que tenemos a todas las futbolistas aptas y a partir de ahí pues
0: decidiremos el sábado. Y que a nadie se le olvide que el Atlético de Madrid es el actual campeón, que eh, es el cuarto eh, clasificado peleando por entrar en Europa, la Copa el sábado, como decíamos, Andrea, y, y luego será el derbi en Ibiza ante el Atlético Athletic. Eh, B, acabáis de finalizar la primera vuelta del campeonato, lo hicisteis con ese empate en la Ciudad Deportiva, Dani Jarque, pues eh, bueno, ¿con qué, ¿con qué valoración, con qué sensaciones?
6: Bueno, nosotros tenemos eh, la sensación de que el equipo ha ido de menos a más, eh, eh, no tanto ha resultado, sobre todo porque creo que nos hizo mucho daño ese último partido contra el cacereño en casa, que sí que es verdad que fue un partido en el que pasó de todo ¿no? y que pocas veces va a volver a pasar con tres expulsiones. Incluso el equipo logró empatar el partido ¿no? eh, a falta de cinco minutos con, con ocho futbolistas. Pero sí que es verdad que el equipo a nivel competitivo eh, ha ido de menos a más. Eh, llevamos de los últimos... Eh, Seis partidos, pues bueno, solo hemos tenido esas dos derrotas eh, Contra el Depor, eh, que para mí es el máximo candidato al ascenso directo Y contra el Cacereño en casa, pues con el partido que fue Pero el equipo ha competido hasta el final todos los partidos Eso nos permite que con los puntos que que nos hemos dejado Que pienso que nos hemos dejado más de los que deberíamos eh, Pues bueno, estemos a cinco puntos del playoff nosotras ahora mismo... Eh, Tenemos una cosa positiva, es que el equipo cree, que el equipo sabe el rendimiento que está dando y que todas nos fuimos de vacaciones eh, sabiendo que teníamos que dar un poquito más de lo que estábamos dando porque con con todo lo que estábamos haciendo no nos nos estaba llegando, ¿no? Entonces, pues bueno, el equipo ha iniciado muy bien, con una energía muy positiva en este último partido, la primera vuelta contra contra el español y ahora sabemos que después del partido de Copa tenemos eh, dos partidos en casa, contra dos filiales como es bien dices Atlético y luego Atlético Madrid en el que pues bueno que el equipo sumando eh, puntos y dando ese ese pasito más pues, pues puede terminar eh, enero en una en una mucho mejor posición. ¿no? Sí. Entonces con ese objetivo vamos, pero sabiendo que en el día a día y nosotras está la mejora.
0: Porque Andrea, en los eh, playoffs están tan solo a cinco puntos. O sea, uno está con 19, el Deportivo la vez gloriosa es con 14 puntos, eh, a tan solo dos eh, partidos. Comentabas que en casa quizás eh, con eh, las ganas de haber sumado algún puntito más, se han sumado 8 eh, de los 18 disputados, pero eh, el empate el otro día por... Por ejemplo en la cancha del español, ¿os motiva para eh, en las salidas dar un pelín más y sacar eh, también más puntos que al final van a hacer falta?
6: Sí, yo creo que ese fue nuestro objetivo al final de la primera vuelta, en los tres, en las tres últimas salidas no hemos perdido, eh, pero tenemos que empezar a, a sumar algo más, sobre todo en partidos pues como AEM, en Lleida, donde gozamos de bastantes ocasiones y bueno, el español sí que es verdad que al inicio del partido nos nos generó oportunidades de gol, pero bueno, nosotros acabamos con una situación muy clara no en la última jugada del partido que podía haber sido la victoria. Nuestro objetivo es eh, dar ese pasito de más eh, fuera de casa, ahora que ya hemos eh, pasado página no del no haber eh, ganado fuera. Y sobre todo en casa, pues que no se nos escapen los partidos, ¿no? Creo que cuando hablo de tener algún punto más en casa, hablo de partidos como Albacete, como Alama, incluso como Cacereño, ¿no? Que en esa última jornada, eh, en, en esa última jornada del año pasado, pues en el último momento además se nos escapa no el, el balón y, y nos fuimos con cero puntos. Entonces, pues bueno, este equipo no digo que merezca tener diez puntos más, pero sí que con esos cinco puntos más... Eh, pues estaríamos en esos puestos de playoff y la, la idea es no 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 machacarnos con eso la idea es, vale, no los tenemos ahora como no los tenemos tenemos que dar un puntito más y, y sabemos que queda toda una segunda vuelta por delante y que pese a eso este equipo solo está a cinco puntos no entonces pues con esa energía centrarnos en nosotras en, en intentar sumar todas las jornadas eh, obviamente intentar ganar en casa y y fuera de casa, pues bueno, obviamente también intentar ganar, pero lo que no puedas ganar, no, no, no perderlo.
2: Para acabar, eh, Andrea, eh, vamos a ver si te sacamos algo. Eh, mercado, va a haber movimientos, eh, ya ha habido alguno con la salida de Vanessa Santana, llegó Nerea Ganchegui. Algo más que le pidas al club para ese saltito que hay esa hora de cinco puntos, eh, pero vamos a ver si es de, de menos en breve.
6: Bueno, al final nosotros pues estamos trabajando en, en, en todos los aspectos, ¿no? Estamos trabajando en el campo, también el club está trabajando fuera del campo. Eh, ahora mismo nos centramos en las futbolistas que tenemos, pero pues sí que es verdad que, que pues que estamos trabajando en todas esas opciones. Eh, si viene algo vendrá y vendrá a sumar como ha venido Nere y cómo... Eh, suman incluso por las jugadoras que, que tenemos de, en dinámica del filial que, que cada vez compiten mejor y si no viene nada pues compitiremos con, con las que estamos hasta el final
2: Bueno, pues ya te adelanto Andrea que para el sábado suben las temperaturas, bastante además sí, sí. y no parece que vaya a hacer el frío de estos días a las 9 en vaya hay que animar a la gente a que se acerque bien pertrechada, pero a animar a las gloriosas que se miden eh, al equipo campeón Andrea, mucha suerte para el sábado y para lo que resta de temporada seguiremos hablando
6: Muchas gracias, gracias a vosotros. Un placer, Agur. Agur.
2: Tramo final de Radio de Deportes, eh, ciclismo, una cita grande, grande el domingo en Amurrio con el estatal de Ciclocross que se ha presentado hoy con un nombre propio que nos vas a contar. Es una figura de la zona. Primero vamos a escuchar a la organización de este
0: Campeonato España de Ciclocross que se va a disputar este fin de semana en Amurrio. Todas las categorías, los élite femenino y masculino para el domingo. Favorito Felipe Orts, también Lucía González. Y hay 813 inscritos, una burrada, 155 cadetes, hay cantera. ...en esto del ciclocross... ...además con un circuito muy chulo... ...con mucha curva... ...con eh, sube y bajas... ...con laderas... ...y vamos a ver si hay barro... ...esto decía Iñaki Pinedo... ...organizador del club Cuscumendi.
2: ...bueno de momento no dan mala previsión... ...dan bueno para el fin de semana... ...pero bueno se está... ...estos días hay agua... ...y se está levantando barro... ¿eh? ...y la ladera pues está bastante resbaladiza. ...y bueno... ...tanto la de bajada como la de subida... Vienes el Tino Light... ...una carrera muy bonita... ...es muy aconsejable verla... Más tres a la mañana, luego cadetes y junior masculino, y luego ya para el domingo las junior chicas corren la primera hora, luego los sub 23 masculino y para terminar elite y elite chicas y chicos.
0: Y en la presentación esta mañana ha estado José Mari Basualdo, el ciclista de luyando seis campeonatos de España, fue también plata en el Sub-23 del Mundial de 70 y hacía esta referencia sobre esta modalidad de ciclismo, sobre el ciclocross dice que ha ido de más a menos, que lo que vemos hoy en día es una milonga
2: Como ha cambiado tanto el ciclocross como decías antes es que esto es una milonga (risa) ahora
6: Antes
2: llovía o no llovía la carrera de 12 vueltas y eran 12 vueltas. Ahora no hay ahora 56 minutos y más una vuelta. Eso se acabó. Bueno, pues eh, muy grande hoy eh, Basualdo en esa presentación. Una milonga. Lo de ahora comparado con lo de antes. Mucho mérito. Eh, un subcampeonato en el campeonato del mundo de ciclocross en el año eh, 70 un par de apuntes del calendario de Miquel Landa, que le va a llevar a Portugal para iniciar su temporada con Quick Step. El Figuera, Champions Classic, luego Volta al Garve, también Cataluña. Anunciaban hoy que va a estar en Mallorca, así que todo esto empieza en eh, nada, con los eh, grandes repartiéndose las carreras de inicio de temporada. Lo dejamos aquí, ha sido un placer. Mirarte.